0: Hola mis queridos rockeros, espero que estén muy pero muy bien y preparados para un episodio súper especial de El astronauta del rock. Hoy no los voy a llevar de viaje para recorrer las noticias más importantes de la semana, pero eso no quiere decir que nuestra travesía no resulte de lo más interesante y entretenida. Hace algún tiempo hice una convocatoria para que mis seguidores en las redes me ayudaran a recopilar la música de una de las bandas más importantes de la historia del rock. Una banda que aún hoy sigue dando que hablar, pero que sin embargo está muy cerca de cantar las urras luego de una carrera prácticamente de medio siglo. Se trata de una de las bandas más vendedoras de la historia de la música, con más de 75 millones de copias vendidas alrededor del mundo y siguen sumando, y es además el grupo americano con más discos de oro llegando a 30 de esas certificaciones además de haber logrado obtener 14 discos de platino y 3 multiplatino. En lo personal se trata de la banda que despertó mi pasión por el rock cuando en la ciudad de Mar del Plata un amigo me hizo escuchar uno de sus simples más encumbrados. A partir de ese momento mi vida cambió para siempre y ya nunca pude alejarme del rock en general ni de esta banda en particular Supongo que a muchos de los que están escuchando Les ha sucedido lo mismo de una u otra manera Por eso ahora sin perder ni un segundo más Los invito a que se ajusten los cinturones Para acompañarme en esta travesía Rumbo a una de las bandas más brillantes del universo rockero El 14 de diciembre de 1972, el trío compuesto por Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss publicaban un aviso buscando guitarrista líder en el periódico Village Boys, un pasquín en el que los aspirantes a músicos encontraban bandas en busca de talento, salas de ensayo, estudios de grabación baratos y lugares en los cuales poder ir a tocar en vivo. El anuncio decía, se busca guitarrista líder virtuoso y hábil álbum próximo a editar, gente con ganas de perder el tiempo abstanarse. Sin saberlo, esos tres jóvenes ambiciosos estaban a punto de conocer al último ingrediente que compondría la formación original de una de las bandas más grandes y exitosas de la historia del rock and roll mundial. Una tormenta perfecta de hambre, de fama, disciplina, de trabajo y perseverancia que arrasaría todo lo conocido hasta el momento en la industria de la música. A base de sangre, sudor y lágrimas, Kiss representa, quizá como ninguna otra banda, el testamento vivo del auténtico sueño americano. Desde aquel primer show en el Coventry de Queens, Nueva York, el 30 de enero de 1973, hasta el magnificente show de cierre de año pandémico, el 31 de diciembre de 2020, en Dubái, Kiss ha conquistado el mundo en varias oportunidades y ha sido capaz de resucitar y reinventarse cuando muchos bailaban y descorchaban botellas de bilis sobre su tumba. Y es que esa era la simple misión que se habían propuesto cuando aún ni siquiera tenían nombre. Adueñarse del planeta para transformarse en parte fundamental e ineludible de la cultura moderna. La prensa, los detestó desde un principio. Los padres de sus jóvenes fans los miraban como quien mira a un enemigo. ¿Quiénes eran esos cuatro degenerados que escupían sangre y fuego y que sus hijos ahora adoraban en forma incondicional? Las chances de éxito eran cuanto menos improbables. Después de todo, se trataba de una banda que llamaba más la atención por sus trajes y maquillajes que por el talento individual de cada uno de sus integrantes. Sin embargo, junto eran dinamita y constituían una unidad indestructible dispuesta a pelear y a atravesar campos minados como una verdadera máquina de guerra y fue esa resiliencia ese empeño y esa determinación la que llevó a estos cuatro pibes de los suburbios de nueva york de tocar en lugares de mala muerte a detonar el icónico estadio madison square garden en menos de tres años el cuarto álbum de Kiss, Alive, finalmente hizo realidad todo lo que sus tres álbumes anteriores en estudio venían prometiendo. El simple del tema Rock and Roll All Night trepó inesperadamente al top 10 de la Billboard y catapultó al álbum Alive hasta las nubes, vendiendo la increíble suma de cuatro millones de copias. La prensa especializada se paralizó sin poder entender absolutamente nada. Y es que mientras habían estado ocupados cubriendo el final de la era de la paz y el amor, apuntando sus reflectores a la incipiente movida californiana de Count autores a la Dylan como James Taylor o Johnny Mitchell y a la movida de músicos ingleses como David Bowie Slade y T-Rex, algo estaba crujiendo en las alcantarillas de la Gran Manzana y Inspirados por gente como Alice Cooper y los New York Dolls, Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss y F. Fresley ensayaban como poseídos los siete días de la semana en su devencijado Love de Manhattan, inundados de una fe extraordinaria en sí mismos y repletos de grandes expectativas. Su único objetivo era quedar tallados en la gran muralla de la historia del rock junto a gente como los Rolling Stones o los Beatles. No había tiempo que perder, después de todo, al mundo no se lo conquistaría en un solo día. de los años 70, Stanley Eisen y Gene Klein, de 19 y 21 años cada uno, eran dos jóvenes músicos neoyorquinos tratando de encontrar su destino. Pero si no fuese por la intervención de Steve Coronel, compañero de escuela de Gene, probablemente esos dos jóvenes nunca se hubieran conocido. Coronel había tocado por separado con ambos músicos y cuando Gene le contó que estaba buscando guitarrista para su nueva banda, inmediatamente surgió el nombre de Stanley. A los pocos días, los futuros Gene Simmons y Paul Stanley se conocieron personalmente en el departamento de Steve Coronel. Después de las presentaciones obligadas, los dos sacaron a relucir algunas de sus canciones. Claramente las de Stanley estaban a otro nivel, mejor trabajadas y construidas, mientras que las de Simmons resultaron demasiado ingenuas y eclécticas. La primera reacción de Simmons fue dar su aprobación como si se tratara de un comité evaluador. A Stanley no le cayó nada bien la arrogancia de aquel tipo que creía estar por encima del resto de los mortales. Lo cierto fue que Simmons se sintió inseguro e impresionado por lo que acababa de escuchar. Hasta ese momento, él creía ser la única persona capaz de componer canciones y Stanley lo había puesto en su lugar. Por su parte, después de la reunión, Stanley le comentó a Coronel que no le interesaba tocar con su amigo. Sin embargo, ninguno de los dos estaba acostumbrado a tocar con músicos que además fueran capaces de componer sus propias canciones y esa era una oportunidad que no podían dejar pasar. próximo encuentro se dio en el departamento del tecladista y amigo de Jim Simmons, Brooke Ostrander. Por primera vez quedó claro que Simmons y Stanley eran capaces de trabajar juntos y complementarse. Sus voces armonizaban naturalmente y los dos tenían la firme convicción de que debían trabajar duro para llegar al futuro que les tenía reservado el éxito y la fama. Paul y yo compartíamos un ideal, una ética de trabajo, pero éramos la noche y el día, éramos las dos caras de una misma moneda. Pero cuando comenzamos a trabajar juntos, tuve que reconocer que Paul era una parte diferente, pero importantísima, del mismo rompecabezas. Paul estaba convencido de que iba a triunfar, y eso fue lo que me conectó con él Admitió Gene Simmons años después. Dos años más tarde, de aquellos primeros encuentros, la banda había pasado de llamarse Rainbow a Wicked Lester. Y gracias a la insistencia de Paul Stanley, los estudios Electric Lady aceptaron grabarlos en las horas muertas o vacantes. Sin embargo, las, fric las fricciones internas empezaron a interponerse primero con el gentil pero desenfocado baterista Tony Sarrela y luego con el mismísimo Steve Coronel, al que Paul Stanley no lo soportaba. El productor del álbum debut de Wicked Lester fue el ingeniero Ron Johnson y comenzó a darles a Gene Simmons y a Paul Stanley trabajo como músicos de sesión. Los dos necesitaban el dinero desesperadamente y todo era bienvenido. Por otro lado, aquella oportunidad resultó ser toda una escuela para los dos jóvenes y ambiciosos músicos. Una vez terminado, el álbum de Wicked Lester resultó decepcionante. El problema con Wicked Lester fue que se trató de un Frankenstein que evolucionó en el estudio. Tardamos un año en grabar el disco con un productor que nunca logró enfocarse ni entender nuestro norte, confesaría Paul Stanley. Simmons, por su parte, diría, no íbamos hacia ninguna parte, no había dirección, no había imagen y estábamos desorientados. La versión de She tenía flautas. Love Her All I Can parecía una canción bailable. Llegó un momento en el que Paul y yo comprendimos que teníamos que romper definitivamente a Wicked Lester. O así que a pesar de tener contrato con Epic Records, Simmons y Stanley se deshicieron de sus compañeros y rompieron su vínculo con la grabadora. Tenés que estar loco de atar o ser muy arrogante para dejar pasar un contrato de grabación, pero nosotros sabíamos lo que queríamos y no estábamos consiguiéndolo, contaría más tarde Gene Simmons. A pesar de desintegrar la banda... Paul y Simmons se quedaron con el loft que alquilaban y del cual Simmons se hizo cargo personalmente. Paul no tenía un peso y manejaba un taxi en aquella época. En cambio yo tenía un trabajo fijo que dependía del gobierno y que me daba unos 23 mil dólares al año, que era una suma gigantesca en ese momento, contó Simmons. Con la mira puesta en una banda nueva, ambos sabían que el próximo proyecto tenía que tener al menos dos características bien definidas. Sería una banda basada en las guitarras y además debía causar una gran impresión a nivel visual. Simplemente queríamos una banda que nunca hubieran visto hasta ahora en un escenario, diría Stanley. En 1972, el baterista Peter Criss estaba desesperado por encontrar una banda en la cual tocar. Su antiguo grupo, Chelsea, había llegado a editar un álbum con el sello DECA antes de que la banda volara por los aires y a partir de ese momento solo había tocado en proyectos sin futuro ni visión. Fue así que el 31 de agosto de 1972 un hambriento Peter Criss puso un aviso buscando banda en la revista Rolling Stone. El anuncio decía lo siguiente, «Baterista de rock and roll con experiencia busca banda original» de soft y hard rock. Cuando sonó el teléfono, estábamos de fiesta en mi casa con un puñado de amigos. Era un tal jean el que me llamaba. Me contó que estaban armando una banda con onda de rock inglés y sin previo aviso comenzó a hacerme preguntas del tipo, ¿usás barba? ¿Sos gordo? ¿Tenés buena imagen? ¿Tenés el pelo largo? Y lo mejor de todo era que yo acababa de llegar de mi luna de miel por Europa, donde había renovado todo mi ropero, con ropas vistosas de satén y terciopelo. Así que cuando fui al estudio me tiré todo encima y aparecí ahí con mis botas turquesas como si fuera una especie de Jimi Hendrix, contó Peter Criss. Go! Lo primero que le gustó a Gene Simmons sobre Peter Chris fue su arrogancia. Paul Stanley, en cambio, tuvo sus reservas. Lo hicimos venir a ensayar varias veces porque no terminaba de cerrarnos su estilo, pero con el correr del tiempo todo terminó encajando y creo que nuestra manera de componer también cambió un poco para adaptarse a la forma de tocar de Peter, confesaría Paul Stanley. Durante 1972, el trío ensayó incansablemente en el loft de Jim y Paul, forrado con maples de huevos ideales para absorber y amortiguar el sonido. El objetivo estaba claro. Querían mejorar lo más que pudieran antes de salir a tocar en vivo. Sin embargo, todavía faltaba encontrar la última pieza del rompecabezas. Paul Stanley no quería asumir el rol de guitarrista líder. Era demasiada responsabilidad, dijo, y me hubiera limitado en otras áreas que quería desarrollar como performer. Chrisley era un joven e inquieto guitarrista con algunos problemas de conducta y con enormes sueños de grandeza. Cuando se topó con el aviso del Village Boys no lo dudó ni por un segundo. Su madre lo llevó en auto desde el Bronx en el Cadillac de la familia y ahí se estaba tan pero tan nervioso y entusiasmado que en el apuro se puso una zapatilla anaranjada y otra roja. Para relajarse antes de subir al loft donde se realizaban las audiciones se tomó Dos latas de cerveza. Por esas vueltas inesperadas del destino al recientemente desaparecido Bob Kulick, hermano de Bruce, que ocuparía el lugar de guitarrista principal en Kiss a partir de 1984, estaba en plena audición cuando Ace abrió la puerta. Contrario a lo que muchos creen, Ace Fresley jamás comenzó a tocar su guitarra mientras Bob Kulick audicionaba. Lo que sí es cierto es que simplemente se puso a calentar sus dedos con la guitarra desenchufada. De todos modos, lo que sí es verdad es que eso provocó la furia de Gene Simmons que lo reprendió por poner nervioso. A Bob Kulick. Mientras Bob estaba en plena audición, Ace no paraba de hacer ruidos y de moverse, contó Simmons. Le llamé la atención y me quedó muy mala espina. El tipo me pareció un idiota, sin embargo, cuando lo escuchamos tocar, supimos que habíamos dado con el sonido que estábamos buscando. La primera canción que Paul Peter, Ace y Jim tocaron juntos y que terminó de cerrar el círculo mágico fue nada más ni nada menos que Deus, una canción que se convertiría en uno de los tantos himnos que Kiss compondría a lo largo de su historia. Como les contaba al principio de este episodio especial, el 30 de enero de 1973, Kiss. Debutó en el Coventry de Queens. El legendario cantante Joey Ramone, de los Ramones, se encontraba entre el público. Recuerdo haber pensado que nunca antes había escuchado algo sonar Tan fuerte, dijo el cantante. Mucho de lo que tocaron me encantó. Usaban hielo seco para generar humo y Jean tenía una remera con una calavera y dos huesos cruzados en el pecho. Todo esto fue mucho antes de que pulieran su imagen. Durante el primer año de la banda, la imagen de Kiss era en realidad un trabajo en desarrollo que muchas veces se modificaba entre un show y otro. Parecíamos drag queens, dijo Peter Criss. Jean parecía un travesti, Paul era una puta decadente y Ace parecía el doble de Shirley MacLaine. Pero finalmente encontramos nuestros personajes. A Jean siempre le gustaron los monstruos, Paul siempre fue una estrella de rock y Ace verdaderamente es de otro planeta. En mi caso, el gato tiene que ver con mi personalidad solitaria, emocional e independiente. Una de las estrategias que utilizó Kiss en aquellos primeros tiempos fue tocar muy de vez en cuando para que la gente creyera que estaban de gira. Entonces salíamos al escenario y decíamos, acabamos de llegar, de tocar en... Y me inventaba alguna ciudad, confesaría Paul Stanley años después. El 13 de marzo de 1973... Kiss entraría a los estudios Electric Lady para grabar un demo de cinco canciones producidas por Eddie Kramer, que había trabajado con gente como Hendrix y Led Zeppelin. Las canciones incluidas en aquella grabación fueron Deuce, Cold Jean. Stratter, Watching You y Black Diamond, una verdadera andanada de temprana e imbatible genialidad. La grabación tomó solo un par de días y Kramer fue capaz de lograr capturar el espíritu y la espontaneidad de Kiss, grabándolos en cuatro canales mientras tocaban en vivo. Para Simmons y Stanley, aquel demo terminó sonando mejor que lo que sería el álbum debut de la banda. 10 de agosto de 1973, el veterano director de televisión Bill Aucoin finalmente cedió ante las invitaciones que le enviaba un tal Gene Simmons y se mezcló entre la gente que poblaba el Hotel Diplomat para ver un show de Kiss. La primera vez que los vi, no tenía mucho que ofrecer. El show era común y corriente. Sin embargo, la devoción y las ganas que ponían sobre el escenario me convencieron de que tenían ese ingrediente que todas las grandes bandas tienen que tener. Destilaban magia, contó Bill Aucoin. Todos creían que estaba loco al querer manejarlos, pero no pudieron sacármelos de la cabeza y me metí de lleno. Y no me equivoqué. Cada lugar en el que tocaban reventaba de energía. Entonces les dije que si no podía conseguirles un contrato de grabación en 30 días, podían buscarse otro manager. Y fue así, mis queridos rockeros, que Bill Aucoin cumplió con su palabra y el 1 de noviembre de 1973... Kiss firmó contrato con el nuevo sello Casablanca de Neil Bogart y que había sido creado para poner en marcha con los 750 mil dólares que la Warner Brothers le había adelantado creyendo en su buen ojo para detectar nuevas oportunidades y nuevos artistas. Siendo la primera banda contratada por Casa Blanca, la apuesta y la presión serían enormes. Bogart y Aucoin sabían que no había tiempo que perder y había muchísimo trabajo por hacer. Pulir la imagen, trabajar en el sonido, grabar un primer álbum y salir a girar sin descanso. La alquimia entre Kiss y Bogart fue inmediata. Bogart era un promotor nato, un intrépido sin temor a quebrar límites o a probar cosas nuevas. Neil Bogart era un generador de tendencias, ambicioso e incansable. En noviembre de 1973, todo estaba listo para que finalmente Kiss entrara a grabar su álbum debut en los Bell Sound Studios. El negocio del rock estaba a punto de cambiar para siempre en manos de un puñado de fieles creyentes capaces de apostar hasta lo que no tenían para convertir sus sueños de grandeza en la realidad más espectacular jamás vista en el mundo del entretenimiento. siempre, los inquietos y ambiciosos Paul Stanley y Jim Simmons trataron de aprender todo lo que podían en cuanto a la manera de grabar un álbum, observando de cerca a los productores Richie Weiss y Kenny Kerner. El material que compondría el álbum fue asombrosamente contundente. En aquel primer esfuerzo se incluirían canciones del calibre de Firehouse, Stratter, Deuce, Colgin o Black Diamond, una verdadera batería de tempranos, futuros, clásicos. El álbum se grabó con la banda tocando en vivo y tuvo muy pocas sobregrabaciones. A pesar de la inexperiencia, Kiss era una banda aceitada gracias a los imparables ensayos a los que se sometían. De acuerdo a Paul Stanley, el álbum no logró captar la energía de la banda desplegada en vivo, mayormente por la escuela a la que pertenecían ambos productores. Richie Wise y Kenny Kerner no creían en la necesidad de distorsionar demasiado las guitarras ni estaban demasiado al tanto de lo que estaba sucediendo en la escena contemporánea en cuanto a innovaciones de producción y nuevos sonidos. A nuestro álbum debut le falta la urgencia que otras bandas habían logrado al llevar los límites sonoros un poco más lejos, afirmaría Stanley. Fresley, por su parte, se sintió inseguro y ansioso durante el proceso de grabación del álbum. Yo siempre fui un músico de vivo, un entretenedor, dijo Fresley, y cuando tocas en vivo no necesitas ser exacto. En el estudio, sin embargo, todo se reduce a esa exactitud, a esa frialdad tan típica de los músicos de sesión con los que no tengo nada que ver. De todos modos, creo que hicimos un buen trabajo y el álbum terminó convirtiéndose en un favorito para nuestros fans. Peter Criss quizá haya sido el más crítico de los cuatro músicos sobre el sonido final captado en el álbum debut de Kiss. Nuestros productores eran de la vieja escuela, dijo chris Les dimos grandes canciones, algunas realmente espectaculares y las terminaron por convertir en canciones prácticamente poperas, comunes y corrientes. Así las cosas, el 18 de febrero de 1974, Kiss finalmente vería la luz. Si bien hay versiones que aseguran que todo el proceso le llevó unas tres semanas, el productor Richie Wise asegura que el álbum se grabó solamente en 13 intensísimos días de trabajo. Los simples extraídos del álbum serían Nothing to Lose, Strutter y el olvidable Kiss in Time, que originalmente no fue incluida en el álbum. De hecho, la canción fue grabada dos meses después del lanzamiento del disco como un intento de Neil Bogart por hacer despegar las ventas del álbum. La canción era una pegadiza composición de Bobby Riddle del año 1959 que había llegado al top 20 de los rankings. La versión de Kiss alcanzaría tan solo el puesto número 83 y no serviría demasiado para impulsar las ventas del primer álbum de Kiss finalmente Kissing Time sería incluida en la reedición del disco en julio de 1974 aun cuando la banda estuvo en desacuerdo con la idea luego de la edición del simple de Kissing Time Neil Bogart lanzó un concurso de besos a través de algunas radios a lo largo de los Estados Unidos. Cuando Kiss fue a presenciar una de las competiciones organizadas en una disquería, Paul Stanley recuerda que los concursantes ni siquiera sabían que ellos, Kiss, tenían algo que ver con el concurso o con la canción. Algo que a la banda no le molestó en lo más mínimo. Kiss vendería tan solo 75.000 copias y ninguno de sus simples se convertiría en un éxito. El 8 de junio de 1977 alcanzaría la categoría del disco de oro habiendo vendido 500.000 copias. En el año 2003 la revista Spin incluiría a Kiss como uno de los álbumes esenciales en la historia del glam rock. Con el álbum finalmente en la calle, Kiss comenzaría a girar frenéticamente con el objetivo de ganar cuanto público pudieran. Entre shows se presentaban en televisión, aunque fuera en programas bizarros que nada tenían que ver con la música, como el Michael Douglas Show, con una audiencia que estaba en las antípodas del mundo del rock. En aquella primera gira de 1974, Kiss además afianzó su relación de amor con la ciudad de Detroit, donde por primera vez fueron el acto principal en una fecha compartida con otras bandas. Sin embargo, cada show de aquella primera gira solo les dejaba alrededor de 75 dólares, que, a pesar de ser muy poco dinero, para los jóvenes Kiss era toda una fortuna. Ganar dinero por hacer música era un sueño hecho realidad. Kiss abrió shows para bandas como Savoy Brown, Manfred Mann o Fogart, entre otras. El sentimiento colectivo dentro del grupo era que sin dudas estaban camino a la fama y al reconocimiento. Al terminar la primera gira de apoyo al álbum debut, el ritmo estaba lejos de apagarse y antes de deshacer las valijas, Paul, Peter, Ace y Gene ya estaban nuevamente en el estudio de grabación para comenzar con el trabajo de su segundo y maravilloso álbum Hotter Than Hell. Según Gene Simmons, Hotter Than Hell... Fue la continuación natural del primer álbum. Las canciones que lo componen son prácticamente de la misma época, dijo Simmons, en su mayoría compuestas por Paul y yo, con excepto de un par de contribuciones de Ace. Algunas fueron compuestas en la ruta y también usamos algo del demo original de Kiss. Fueron otra vez Kenny Kerner y Richie Wise al momento de grabar. Los músicos esta vez volaron a California y la compañía grabadora alquiló autos para cada uno de ellos. El problema con Peter y Ace es que manejaban totalmente borrachos y no tardaron en destrozar sus propios vehículos. Y si bien la grabación se llevó adelante sin demasiados problemas, Peter y Ace no eran fáciles de llevar ya en aquella época. Ace tenía una incapacidad innata para llegar a horario y las inseguridades de Peter Criss comenzaron a salir a flote a medida que los días pasaban. Cuando llegó la hora de grabar Strange Ways, Peter Criss insistió en incluir un solo de batería. Eso era lo que hacían las bandas como Led Zeppelin, dijo Simmons, pero lo hacían cuando tocaban en vivo y estaba claro que Peter Criss no era bonzo. Sin embargo, insistió y lo dejamos hacer. Cuando escuchamos la toma... El resultado fue ridículo. Estaba claro que el solo no había quedado bien, pero cuando se lo hicimos a ver a Peter, él amenazó con abandonar la banda. Obviamente lo ignoramos, quitamos el solo y él no dejó la banda. Stanley admitió que al momento de comenzar a trabajar en Hell no se sentía para nada inspirado, pero eso no le importó en absoluto al pragmático Bill Aucoin. Bill no se apiadó de mí para nada y simplemente me dijo que me mostraría las deudas que teníamos sobre nuestras espaldas. Puede sonar frío, pero cuando tenés cuentas que pagar la verdad es que no tenés tiempo para quedarte sentado y esperar a que te llegue la inspiración. Esto es un negocio y necesitábamos editar un nuevo producto sin embargo la ciudad de los ángeles resultó ser de una tremenda inspiración finalmente para stanley es una ciudad construida alrededor del mundo del entretenimiento dijo stanley prácticamente no conocí a gente que hubiera nacido en los ángeles los ángeles es una ciudad que atrae a personas de otros lugares con un propósito claro y determinado y eso terminaría afectándome y resulta sumamente movilizador para cualquier aspirante a estrella. Objetivo puesto en lograr capturar la potencia de la banda en vivo, esta vez Kiss decidió agregarle más distorsión a la grabación. Lamentablemente, otra vez el resultado no fue el esperado. El sonido general de J. D'Angel terminó siendo oscuro y por momentos carente de matices. Canciones como Watching You y Let Me Go Rock and Roll eran descartes del primer álbum y en general la banda no tenía demasiado material compuesto. J. D'Angel fue compuesta en Los Ángeles por Paul Stanley quien reconoció que buscó inspiración en el clásico All Right Now de Lo Free. Y si bien Simmons apareció con el futuro clásico Going Blind, coescrita con Steve Coronel, la controvertida frase I'm 93 and you're 16, fue sugerida nada más ni nada menos que por Paul Stanley. Los intentos de poner a Frisley a cargo de las voces en Strange Ways y Parasite fueron inútiles. Ace todavía no se sentía seguro en cuanto a sus capacidades como cantante. Por otro lado, la presión de grabar el segundo álbum se hizo sentir en el tímido guitarrista y para capear la situación recurrió a la peor medicina: el alcohol. Viéndolo en perspectiva, fue durante la grabación de J. Angel que mi problema con la bebida realmente comenzó a escalar, admitiría Fresley, tiempo después. Chris aseguró en su momento que no hizo demasiada fuerza para incluir sus propias canciones. Estaba seguro que de todos modos no las harían. Mis canciones no tenían demasiado que ver con lo que proponía Kiss, dijo Peter Criss. Sin embargo, sí insistía en cantar y entonces Paul me cedió Mainline, que era una canción excelente, pero grabarla fue una tortura. Durante cada instante de la grabación lo tuve a Paul frente a mí, indicándome cómo debía cantar cada frase, cada palabra, cada inflexión. Puedo asegurar que nada de eso puede ayudar a alguien a que explote creativamente. J. D'Angel fue editado finalmente el 22 de octubre de 1974 para tímidamente alcanzar el puesto número 100 en el char de la Billboard. Finalmente, en el año 1977, el álbum lograría la certificación de álbum de oro al lograr vender 500.000 copias. Era de esperar, tras el fiasco de J. Hell, Bill Aucoin convocó a la banda a Nueva York para comenzar con lo que sería la grabación de su tercer álbum, *Dress It to Kill. Esta vez las cosas se moverían un poco y la producción estaría a cargo de Bill Aucoin junto con Kiss, en un intento por capturar la verdadera esencia de la banda y de ahorrarse algunos miles de dólares. Desde un comienzo, Auco impresionó muchísimo a los músicos. Esta vez necesitaban componer un verdadero himno, una canción memorable capaz de encender al público y despertarles las ganas de cantar y festejar junto a ellos. La magia se produciría cuando Paul Stanley y Gene Simmons decidieron fusionar dos canciones que cada uno no podía completar por su cuenta. La mitad de Stanley... Y la mitad de Simmons se unirían en ese hito inoxidable que aún hoy se convierte en el punto más alto de cualquier show de Kiss. Rock and Roll All Night. Según Ace Freisley, más allá de tratarse de una canción construida con el objetivo de llamar la atención del público, Rock and Roll All Night es una gran obra dentro de su estilo y de su simpleza. Mientras la ensayábamos, sabíamos que teníamos algo bueno entre manos, pero no fue hasta que la tocamos en vivo que comprendimos que se convertiría en nuestra marca registrada, aseguró Ace. Las grabaciones de Dressy 2 Kill se llevaron a cabo en los estudios Electric Lady y la banda estuvo feliz de volver a trabajar en su querida ciudad de Nueva York. Según Fresley, a pesar de la poca experiencia de AUCOIN como productor, las sesiones resultaron mejor de lo esperado. Muchas de las canciones que terminaron en Dressy 2 Kill fueron compuestas en el estudio, con la urgencia y la inmediatez del caso. Lo único que no pude soportar fue que ni Paul ni Jean tuvieran las pelotas de reprender a Bill Aucoin por fumar marihuana en el estudio. A mí me hubieran crucificado, admitiría Ace Frehley. Stanley contó que las únicas canciones que realmente tenían listas por eh, tratarse de viejos temas que habían sobrado de los dos álbumes anteriores fueron She y Love Her All I Can. En el caso de Room Service, Paul cuenta que esa canción es algo así como un diario de nuestra vida en la carretera. Todo lo que era fantasía en las letras de nuestros primeros discos finalmente en Room Service se convirtió en realidad. Vivir de gira y conocer mujeres dispuestas a todo me llenaba de alegría y sin dudas esa alegría se puede escuchar en mi voz cada vez que la canto. Otra canción de la que Stanley se siente muy orgulloso es Come On And Love Me. Todo en esa canción es mágico. En aquella época componíamos sin seguir ninguna regla. Era libertad pura. La letra de Come on And Love Me me crea una fluidez rítmica que aún hoy me resulta asombrosa. Si hoy me ponen una pistola en la cabeza, de ninguna manera sería capaz de componer algo así. La grabación del álbum le llevó aproximadamente 10 días y la duración total del disco ni siquiera llega a los 30 minutos, donde la duración de casi todas las canciones está por debajo de los 3 minutos. De hecho, en la edición original del álbum se dejó más espacio entre las canciones para hacer parecer más largo a ese maravilloso trabajo. Dressy to Kill se editaría el 21 de marzo de 1975 alcanzando un decente puesto número 32 en el ranking de la Billboard. Los dos primeros simples extraídos del álbum fueron Come on and Love Me y obviamente Rock and Roll All Night. Finalmente en el año 1977 Dressy to Kill se convertiría en en disco de oro al alcanzar las ventas por 500.000 copias. Como era de esperar, la banda inmediatamente volvió a salir de gira para respaldar el álbum. Algunas señales dejaron en claro que, aunque tímidamente... Kiss ya estaba mostrando señales de crecimiento. Bandas como Slade, Uriah Heep o los James Gang Band, para las que ellos habían abierto shows tan solo un año atrás, ahora se habían convertido en sus bandas soportes. Al mismo tiempo, Kiss aún abría shows, pero solo para bandas gigantescas, como por ejemplo Black Sabbath. Ace Freisley recordaría esta etapa diciendo que luego de la edición de Dressy to Kill, todo comenzó a tornarse extraño. Por más que nuestra audiencia creciera y viniera a nuestros shows, disfrazada y cantaran cada una de nuestras canciones, la situación financiera era desastrosa. Casablanca había terminado su contrato con Warner y la distribución del álbum no había sido buena. Aún así... Y sin un simple de éxito, Dressy2Kill se las había arreglado para vender mejor que nuestros dos álbumes anteriores. Pero en algún punto todo resultaba heroico y conmovedor. Bill Aucoin creía en nosotros y estaba cubriendo nuestros gastos con su tarjeta de crédito personal. Lo cierto es que por más que intentara concentrarme en la música y en los shows, no podía dejar de pensar qué era lo que debíamos hacer para empezar a generar algo de dinero. Evidentemente, Fresley no era el único que estaba pensando en cómo mejorar las finanzas de Kiss. Fue así que el incansable Bill Aucoin comenzó a diseñar la idea que cambiaría para siempre la historia de la banda. Más allá de que Dressy To Kill había vendido mejor que los dos álbumes anteriores, con cada show que Kiss daba, quedaba más en evidencia que los discos no lograban capturar la energía salvaje que hacía delirar a los crecientes fans en cada show. Algo estaba fallando. Había una desconexión que no lograban sortear y esa situación les resultaba desesperante. Fue así, mis queridos rockeros, fue así que aucoin dio en la tecla con la próxima jugada maestra en la historia de Kiss. En una época en la que los álbumes en vivo no eran para nada comunes ni habían forjado las carreras de gente como Peter Frampton, Chip Trick o Bob Seeger, Bill Aucoin decidió editar el primer álbum en vivo de Kiss. En su imaginación el álbum sería algo así como un souvenir con las mejores canciones de Kiss producidas nada más ni nada menos que por el genial Eddie Kramer. Durante todo el verano de 1975 nos dedicamos a grabar nuestros shows, contaría Paul Stanley, y la fotografía de la tapa fue tomada en Michigan Palace de Detroit, donde dimos algunos de nuestros primeros recitales más memorables. La idea del productor Eddie Kramer fue grabar cinco shows en vivo para luego seleccionar el mejor material para el álbum. Kramer los acompañó a cada uno de los shows y pronto estuvo claro que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa Cosa para plasmar en vinilo la energía de los Kiss en vivo. Antes de salir a cada show, Eddie nos rogaba para que no nos moviéramos tanto, para evitar errores, recuerda Fresley, pero era inútil. Kiss era Kiss y movernos y saltar estaba en nuestro ADN. Cuando las sesiones de grabación en vivo terminaron, Kramer juntó a la banda para que escucharan el material que habían generado. Era evidente que los errores saltaban a la vista. Errores interpretativos, errores de mezcla y todo tipo de detalles típicos y que en un show pasan desapercibidos pero que resultarían evidentemente catastróficos en un álbum. La solución entonces fue corregir aquel resultado volviendo al estudio de grabación. Mucha controversia se tejió alrededor del proceso de grabación y reconstrucción de Alive. Hubo voces coros, solos, baterías y hasta canciones completas regrabadas. Pero el objetivo no era engañar a los fans, sino entregarles el mejor producto posible y la mejor experiencia en vivo de una banda que hacía de cada uno de sus shows un evento extraordinario. Pero quizá Paul Stanley lo explica mejor que nadie. La idea no fue estafar a nuestros fans, dijo Paul, pero la verdad es que... ¿Quién quiere escuchar un error cada vez que pone un disco a girar? ¿Quién quiere escuchar una guitarra desafinada en honor a la autenticidad? En un concierto vos escuchás con tus ojos y con tus oídos y un error que pasa desapercibido en un show queda inmortalizado en un álbum. Nuestro objetivo fue recrear la experiencia de nuestros shows, costara lo que costara y eso fue lo que hicimos. Y también... Convertimos al público en protagonistas, los podés escuchar por todos lados y no solo al final de las canciones Y la foto de la contratapa fue nuestro homenaje a los fans que fueron los que hicieron realidad todos nuestros sueños Más allá de las discusiones y controversias, Alive se convirtió en una bomba atómica que explotó en el momento indicado eran muchas las bandas que no querían tener a Kiss como acto soporte y al mismo tiempo Kiss no era tan grande como para arriesgarse a tocar en lugares de gran envergadura. Pero cuando el 10 de septiembre de 1975 a Live fue editado, las Puertas del Paraíso se abrieron de par en par. Finalmente, después de editar cuatro álbumes en tan solo 18 meses, todo lo que estos cuatro jóvenes habían soñado comenzaba a materializarse. El impacto de Alive fue arrasador. Primero llegó a disco de oro, luego a disco de platino y más tarde a doble platino. Rock and Roll All Night se convertiría en el primer top 20 de Kiss y Alive permanecería durante dos años en el chart de la Billboard. Pero la bolsa del éxito también escondía algunas otras mieles no tan dulces, mis queridos rockeros. De pronto... Paul, Peter, Ace y Jean comenzaron a erigirse como personalidades individuales. El dinero había dejado de ser un problema. Las habitaciones de las casas familiares habían sido reemplazadas por penthouse en Manhattan o mansiones a las afueras de Nueva York. Los subtes y los taxis habían sido dejados de lado por Porsche último modelos y los roles dentro de la dinámica quisera terminaron finalmente de definirse. Estaba claro que Paul y Jean acaparaban la mayor parte de la atención del público y de la prensa. Eran los compositores y los cantantes y los showman principales, mientras que Ace y Peter permanecían unos pasos siempre un poco más atrás. Peter Chris lo describe de la siguiente manera. Jim se transformó en el líder de facto de la banda. Era él quien daba la mayor parte de las entrevistas y con sus vómitos de sangre y sus lenguas de fuego era el punto de mayor atracción de los shows. Paul, en cambio, era adorado por las mujeres y poco a poco se convirtió en un frontman excepcional, capaz de opacar a Jim cada vez que se lo proponía. Esa competencia fue la que los unió y al final Jim solo se encargaba de poner sobre la mesa las exigencias de la verdadera estrella que era Paul Stanley, mientras Paul no se animaba a verbalizarlas. Paul siempre tuvo ese problema. Nunca va a exponerse ni va a generar controversias. Para eso lo tiene allí. Pero, al menos durante algún tiempo, la banda tuvo la capacidad de hacer prevalecer el disfrute del tan esperado éxito en lugar de concentrarse en los puntos oscuros de los egos y las diferencias personales. Las giras fueron cada vez más grandes y rodar por Asia o Europa pasó a ser algo común y corriente. Luego de una de las tres noches en las que llenaron el Madison Square Garden, A. Fresley llevó a sus padres a recorrer Nueva York en limusina. Nadie te prepara para algo semejante, confesaría Fresley. Durante un año y medio había sido feliz ganando 70 dólares por la semana y ahora, de un día para el otro, era invencible y nadie podía ponernos un límite. Cuando te convertís en una estrella de rock and roll, los límites los pones vos. Paul Stanley recuerda que lidiar con el éxito tampoco le fue fácil. De pronto nos convertimos en una de esas bandas que siempre habíamos soñado. Nos habíamos graduado y llenábamos todos los estadios en los que tocábamos. Pero cuando tenés apenas 24 años y tenés que manejar ese nivel de éxito, llega un momento en el que te paralizás y sentís un miedo aterrador. Y justamente, luego de la edición de Alive, que Paul, Peter, Ace y Jean fue que comprendieron que se habían convertido en millonarios más allá de lo que habían alguna vez imaginado. Y quizá en ese momento fue que los dos campos se dividieron y quedaron expuestos como nunca antes. De un lado habían quedado los descarriados Peter y Ace y del otro los dos empresarios Paul y Jean. Peter y Ace se sumergieron en las drogas y en el alcohol y compartían solamente con Paul y Jean su pasión por las mujeres fáciles y rápidas. La escena se repetía en cada hotel. Cuando la banda llegaba, los managers se le acercaban para ofrecerles un menú interminable de chicas que más tarde se acercaban hasta sus habitaciones. Del mismo modo, los dealers aparecían debajo de cada baldosa para ofrecerle todo tipo de drogas. Paul Stanley sabía que luego de aquel subidón, en algún momento, llegaría la caída. «No tenía nada a lo que aferrarme mientras íbamos directo a la cima», recordó Paul Stanley. «Y me preocupaba no tener nada cuando llegara el momento de comenzar a ir cuesta abajo. Pero estaba decidido a sobrevivir y por eso busqué ayuda aún antes de necesitarla. Quería estar preparado para poder lograrlo y recurrí a la terapia. Necesitaba que alguien me enseñara a mantener mis tacos altos pegados al piso». A pesar del éxito, el dinero y de haber llegado a lo más alto, la maquinaria no podía detenerse. Bill Aucoin fue claro al respecto. O podían aspirar a dar el próximo paso y hacer lo que nadie esperaba de ellos o podían refugiarse en lo que venían haciendo desde un principio. Para Stanley, Alcoin otra vez estaba en lo cierto. ¿Por qué habría de funcionar lo que hasta entonces no había funcionado? Los tres primeros álbumes no habían conseguido llamar la atención del público porque no sonaban bien. La elección del productor esta vez sería fundamental y determinante y la tarea recayó sobre el genial y controvertido Bob Eslin, un mago de la consola que había trabajado con Alice Cooper y había sido capaz de comunicar claramente su visión a la hora de ponerse manos a la obra. Bob tenía algo que nunca antes habíamos visto en un productor, diría Simmons una visión y la verdad la verdad es que Errin estaba dispuesto a probar todo tipo de cosas y a exigirle a la banda trabajar de una manera como nunca antes habían hecho. Errin para empezar, les enseñó a afinar sus instrumentos a la perfección y a repetir las tomas tantas veces como fuera necesario. Se trataba de un productor disciplinado y a veces despótico, que también tenía sus lados oscuros. Lo que más me molestó era la, hipoc la hipocresía otra vez de Paul y Jean, admitió Fresley. Cuando se trataba de Bob Esrin y sus vicios, ellos miraban para otro lado, pero si el tema éramos Peter o yo, entonces se abría el infierno. Lo más gracioso de todo es que la primera vez que probé cocaína en mi vida fue justamente con Bob Esrin durante la grabación de Destroyer. Lo cierto es que mientras Paul y Jean aprovechaban cada segundo y cada desafío que Erring le proponía, Peter y Ace nunca llegaron a digerir la experiencia. En el caso de Peter directamente, no soportaba que alguien le dijera qué tocar o cómo cantar. Ace, en cambio, se revelaba faltando a las sesiones, cosa que poco le importó a Erring, que sin dudarlo lo reemplazó en varias oportunidades por el guitarrista de Lou Reed, Dick Wagner. El input de Erwin es evidente en todo Destroyer. Fue Erring el que los obligó a dejar de cantar sobre ser estrellas de rock and roll y adictos al sexo. Sin la presión de Bob jamás hubiera podido escribir la letra de Detroit Rock City, confesaría Paul Stanley. De hecho, la línea de bajo de Detroit Rock City fue idea del propio Erring y lo mismo pasó con el solo que literalmente se lo cantó a Ace para que el guitarrista lo aprendiera a tocar. En el caso de Beth, si bien Peter había llevado la idea de la canción, fue el propio Bob Esrin quien le terminó de dar forma y hasta le cambió el nombre original, Beck, por Beth.
1: a plan and we just can't find the sound just the Just ain't a home I'm always Somewhere else And you're always There alone Just a few more hours And I'll be Right home to you I think I hear them calling Oh Beth What can I do Beth What can
0: cosas que quedó en evidencia para la época de Destroyer fue que, a pesar de que Gene y Paul eran los responsables del 80% del trabajo dentro de Kiss, Peter y Ace habían comenzado a creer la ilusión de que sus contribuciones eran igual de importantes. Siempre quisimos dar a entender que eh, nuestra dinámica era similar a la de los Beatles, dijo Stanley. Cuatro músicos con igual peso, pero la verdad es que nunca fue así. El problema... Es que tanto Peter como Ace comenzaron a creérselo. Eso fue lo que generó envidia y resentimiento y que eventualmente llevó a fisurar definitivamente a la banda. Okay. Otra de las genialidades de Bill Aucoin fue el desarrollo del merchandising de Kiss. Al principio se le ocurrió que simplemente podían vender remeras y cinturones, pero al poco tiempo estuvo claro que Kiss era la banda ideal para explotar con la venta de mercadería de todo tipo. «Nunca fuimos muy buenos hombres de negocios», confesaría Paul Stanley, «y lo del merchandising no hubiera sucedido si no fuera por Bill». Él comprendió que Kiss iba mucho más allá de la música. ¿Quién iba a querer comprar muñecos, por ejemplo, de Led Zeppelin o de Deep Purple? Bandas fantásticas musicalmente, pero extremadamente pobres y olvidables a nivel visual. Con el tiempo nos fuimos involucrando y sacando partido del merchandising, pero al principio lo único que hacíamos era posar para las fotos y dar nuestra opinión sobre lo que nos ofrecían sacar a la venta. terminó de convertirse en un éxito monumental gracias a Beth. Increíblemente, la canción que había sido incluida como lado B del simple de Detroit Rock City llamó la atención de los programadores de las radios y comenzaron a rotarla con más frecuencia que al tema de difusión en sí mismo. Beth logró generar un verdadero crossover estilístico dentro del esquema musical de Kiss. La banda había logrado por fin eh, alejarse del simple rock and roll y probar nuevas ideas la canción además se convirtió en un clásico en vivo capaz de servir como una línea divisoria del show como una pausa y una bocanada de aire fresco antes de seguir rockeándola. Más allá del tremendo éxito de Destroyer que terminaría alcanzando el puesto número 11 en el ranking de la Billboard el álbum dividió las aguas dentro de la base de fans de la banda. Muchos Muchos lo consideran sobrecargado, demasiado pulido y repleto de trucos de producción que nada tenían que ver con el sonido crudo de los primeros trabajos de Kiss. Si bien Erring había sido capaz de crear el primer álbum clásico de estudio de Kiss, estaba claro que el resultado provocó un impacto profundo en los seguidores. Los críticos tampoco se sintieron muy impresionados con el resultado y otra vez Erring fue señalado como el culpable de adornar a Destroyer con arreglos melodramáticos e innecesarios. Sin embargo, con el tiempo, Destroyer sería... Reconocido finalmente por la crítica como uno de los mejores álbumes de la discografía de Kiss. En de 1976, Kiss volvería a los estudios para comenzar con las sesiones de grabación de Rock and Roll Over. Paul Stanley estaba ansioso por trabajar en el sucesor de Destroyer. Muchos fans se sintieron defraudados por el sonido del disco. Si bien Bob había sacado lo mejor de nosotros musicalmente, el sonido del álbum no resultó ser lo que los fans esperaban, admitió Stanley. Cuando le preguntaba a la gente qué les parecía el álbum, la mayoría simplemente me decía que era diferente. Y diferente no es una buena respuesta cuando estás hablando sobre un disco.
1: Now, now.
0: El otro factor que terminó excluyendo a Esrin de la producción de Rock and Roll Over fue que ni Ace ni Peter deseaban volver a trabajar con él. Fue así que la banda se decidió por Eddie Kramer que tan buen trabajo había hecho en Alive. Y si bien Kramer no era del tipo de productor invasivo y disciplinado, al menos sabía cómo tenía que sonar una banda de rock and roll. Paul Stanley recuerda que una de las canciones que compuso para el álbum fue Hard Look Woman. Nunca imaginé a la canción como un tema para Kiss entonces mi primera intención fue ofrecérsela a Rod Stewart pero cuando Jim y Eddie la escucharon insistieron en que Peter podía cantarla sin problemas
1: If never I met I never have seen you cry If not for a first hello We never have to say goodbye If never I held you My feelings would never show It's time I start walking But there's so much you'll never know I keep telling you Hard luck more.
2: Child of the Water
1: Too proud to be And lead Red I really love you I can't forget about you You'll be a hard loved woman Baby till you find your man Before I go let me Kiss you And wipe the tears from Don't wanna hurt
2: Child
0: Para esta etapa, las relaciones dentro de la banda estaban seriamente deterioradas, en gran medida por las adicciones descontroladas de Peter y Ace. Por un lado, Peter Criss crecía en inseguridad de frente a la imposibilidad de volver a crear una canción como Beth. Sus ideas eran inconsistentes y, a pesar de eso, se negaba a cantar las canciones que el resto de sus compañeros le ofrecían. Ace, en cambio, estaba absolutamente fuera de la realidad gracias a los cócteles de alcohol. Valiums y cocaína Que lo inhabilitaban al momento De tener que grabar sus partes Ni bien lo veíamos Entrar al estudio Lo obligábamos a ponerse a trabajar Antes de que se desmayara Contó Paul Stanley Para Ace, el proceso de grabación de Rock and Roll Over, sin embargo, fue puro disfrute. Eddie Kramer es mi productor favorito, aseguraría, y fue capaz de hacer de Rock and Roll Over un gran álbum, más crudo e interesante para los fans que se habían espantado con todo el maquillaje que Erin le había puesto a Destroyer. Harlock Woman y Colin Doctor Lab fueron dos grandes éxitos y el álbum inmediatamente llegó a disco de platino. Por mi parte, no contribuí con ninguna canción y cuando lo hice ya era demasiado tarde y Shock Me terminó formando parte de nuestro próximo álbum Love Gun. Se las ofrecí a Jim y a Paul para que la cantaran, pero se negaron y me dijeron que yo era quien debía cantarla. Pero Peter Chris también tiene su versión de las cosas. Cuando Paul nos mostró Hard Look Woman, enseguida le dije que me encantaría cantarla y que no se le ocurriera entregársela a Rod Stewart. Finalmente fue editada como el primer simple de Rock and Roll Over y llegó al puesto número 15 del ranking. Mi otra contribución al álbum fue Baby Driver, que originalmente era una muy buena canción pero Paul y Jean la destrozaron. Eran como la Gestapo, siempre metiendo las narices en lo que hacían los demás, controlándolo todo y queriendo dejar sus huellas en cada cosa que los otros hiciéramos. Al menos logré grabar mis partes de batería encerrado en un baño y de esa manera podría esnifar toda la coca que quisiera sin que nadie me molestara. Rock and Roll Over, mis queridos rockeros, llegaría al puesto número 11 de la Billboard para... Eh, muchos críticos además de esa época se convirtió en el trabajo más sólido de Kiss hasta ese momento el álbum llegaría a ser disco de platino en una sucesión de éxitos pocas veces vista en la historia del rock and roll contemporáneo
1: I'm gonna be
0: Al momento de sumergirse en lo que terminaría siendo Love Gun, estaba claro que las tensiones internas dentro de X estaban llegando a un límite. Cada uno de los músicos mostraba síntomas de necesitar su propio espacio. Cuando Gene Simmons y Paul Stanley fueron a Los Ángeles para ver un show de una banda llamada Van Halen, Stanley nunca se enteró sino hasta pasado algún tiempo que luego del show su camarada y hermano Simmons se había acercado a la banda para ofrecerles, producirles un demo. Por otro lado, en 1978 también se editó a través de Marvel el cómic Book The Kiss, cuya primera edición fue impresa mezclando la sangre de los cuatro miembros de la banda con la tinta. Aquel cómic batiría todos los récords de ventas imaginables. Así las cosas, Love Gun se convertiría en el primer álbum en el que Ace Fresley pondría su voz, justamente en el tema Shock Me. Finalmente comprendí que no necesitas ningún entrenamiento profesional para cantar rock and roll, dijo Ace. Es como con la guitarra, tenés que creer en vos y dejarte llevar y la gente te va a acompañar. Asimismo, Love Gun sería el último álbum en el que Peter Chris tocaría en todas las canciones. Más allá de que para la canción Love Gun propiamente dicha, hubo que contratar a otro baterista para completar algunos golpes de bombo que Chris era incapaz de reproducir en función del boceto que Paul Stanley había creado. Antes de la edición de Lab Gun, según una encuesta realizada por Gallup, Keith resultó ser la banda de rock más popular de los Estados Unidos, por encima de Aerosmith, Led Zeppelin y Los Eagles. Lab Gun treparía increíblemente al puesto número 4 de la Billboard y vendería un millón de copias, convirtiéndose inmediatamente en disco de platino. Cuando se tomó la decisión de grabar los shows que terminarían formando parte de Alive 2, la envergadura del espectáculo de Kiss había cobrado dimensiones épicas, explosiones, plataformas, humo, luces y todo llevado al extremo. Sin embargo, la idea era utilizar solamente canciones de sus últimos tres trabajos y el material únicamente alcanzaba para cubrir tres caras de los dos vinilos. Para completar, para completar el lado restante, Kiss decidió grabar nuevo material. Paul Stanley no fue un gran entusiasta de la idea, pero no les quedó otra alternativa. E. Fresley solamente tocó en su canción Rocket Ride, mientras que el resto de las guitarras fueron grabadas por Bob Kulick, el mismo al que Fresley le había robado aquella primera audición. El productor elegido para Alive 2 fue nuevamente Eddie Kramer y tanto la crítica como los fans recibieron el álbum con los brazos abiertos. Alive 2 alcanzaría el puesto número 7 en el ranking de la Billboard. El tsunami de Alive 2 llevaría al álbum a vender 2 millones de copias solamente en los Estados Unidos. Todo un hito para un álbum en vivo y más teniendo en cuenta la cantidad de música que Kiss venía lanzando al mercado ...durante un mínimo periodo de 5 años. Luego de semejante andanada de álbumes de Kiss, la banda se reunió con su equipo de ejecutivos para analizar los planes para los futuros meses. Bill Aucoin sabía que Kiss era una olla a presión, pero al mismo tiempo comprendía que se trataba de una mina de oro. Entonces, la pregunta era, ¿cómo evitar que la bomba explotara sin que la solución implicara la disolución de Kiss? La respuesta de Aucoin fue que la próxima jugada no sería grabar, un nuevo álbum de Kiss Sino que cada uno de sus miembros Grabara su propio álbum solista Algo brillante Pero sumamente arriesgado A. Hey, Fresley Aún recuerda que enfrente de una docena de personas Paul y Jean le dijeron que si necesitaba ayuda no dudara en contar con ellos. Paul y Jean me menospreciaban y creían que yo no sería capaz de hacer nada bueno por mi cuenta. Pero más allá de entrar en el análisis profundo de cada uno de los álbumes, la historia podría resumirse en que Fresley terminó grabando el álbum más sólido de los cuatro bajo la producción de Eddie Kramer, logrando capturar una urgencia rockera que quizás solo Paul Stanley fue capaz de emular con su propio trabajo. En el caso de Gene Simmons, su visión de gran entretenedor lo llevó a tomar demasiados riesgos con un resultado desparejo y eh, lo de Peter Chris ni siquiera resiste demasiados análisis en lo que fue una obra sin enfoque, criterio o verdadera calidad. Así las cosas, Gene Simon se alzaría con el puesto número 22 de la Billboard, mientras que A. Fresley llegaría al puesto número 26, pero su simple New York Group de Russ Ballard treparía increíblemente hasta el puesto número 13 de los charts, convirtiéndose en un sensacional e inesperado éxito que marcaría a fuego el futuro del guitarrista. Peter Criss treparía hasta el lugar número 43 y Paul Stanley injustamente arañaría nada más que el puesto número 40 de la Billboard en una de las cachetadas más incomprensibles en la historia de este increíble proyecto. Dos hechos serían los que confluirían en una de las más grandes canciones de la historia de Kiss. Una canción que definiría una época y que dividiría las aguas de los fans en muchos casos hasta el día de hoy. I Was Made For Loving You fue el producto de la combinación de Paul Stanley con Desmond Child y sus noches en el fastuoso Estudio 54. Pero la historia de la canción comenzó mientras Paul Stanley grababa su álbum solista. Las voces de apoyo del tema Move On estuvieron a cargo justamente de Desmond Child y Rouge, la banda que Child compartía con otras tres coristas. La amistad entre Child y Stanley fue inmediata. Ambos compartían el gusto por el mismo estilo de música y un Stanley agotado encontró en Child a su compañero ideal para reanimar su pulsión compositiva. Ambos frecuentaban además el Estudio 54 de Nueva York que, a diferencia de lo que muchos suponen, estaba lejos de ser una simple discoteca de moda invadida por fanáticos de la música disco. En realidad, la música disco era la banda de sonido de una de las películas más sórdidas y decadentes que recuerde la historia moderna. Nunca hubo, ni antes ni después, un tuburio más roquero e incorrecto que el Estudio 54. Si hubiera estado de moda el vals, entonces el descontrol sexual y el consumo abierto de drogas pesadas hubieran bailado al ritmo del vals. Pero a finales de los 70 la revolución sexual y de excesos era sinónimo de música disco. Sin embargo, el estereotipo Travoltesco no existía en absoluto, nadie se vestía ni bailaba como Tony Manero y lo usual era cruzarse con vándalos en jeans y remeras bailando hasta caer desmayados y fue en ese contexto que una noche Paul Stanley se dio cuenta que él también podía componer una canción a 126 bits por minuto. Luego de pasar un rato en el estudio 54, un inspirado y desafiante Stanley volvió a su departamento, programó su máquina de ritmo a 126 bpm y así nació I Was Made for Loving You, que con la ayuda de Desmond Child y más tarde con la del productor Vinny Poncia, terminaría convirtiéndose en el himno más reconocible de la carrera de Kiss.
1: I wanna see it in your eyes
0: Cuando Kiss entró a los estudios para grabar Dynasty, nadie tenía en claro si Peter y Ace estaban dentro o fuera de la banda. El productor Vinny Ponzi había producido el olvidable álbum solista de Peter Criss. Bill Aucoin se encargó de educar bien a Vinny Ponzi, poniéndolo al tanto de las luchas intestinas dentro de la banda, con el objetivo de que cada uno de los miembros de Kiss escuchara por parte del productor lo que realmente quería escuchar. Tanto era el dinero que había en juego que la única manera de seguir adelante con la máquina de facturar era creando burbujas personales y aisladas que evitaran los roces, los chispazos y las explosiones. Sin embargo, uno de los primeros aciertos de Poncia fue decidir que Peter Chris no tocaría en el álbum. Esto terminó de destrozar la autoestima de Chris, que creía que Poncia era su amigo personal por haber producido su disco. De esa manera, fue que el experto Anton Fig se sentó tras los tachos para sentar las bases del sólido edificio que estaban construyendo. Así las cosas, la idea de despedir a Chris todavía no pasaba por la cabeza de nadie. Con Vinny Poncia en la producción, Dynasty no fue pensado como un álbum de rock, admitió Stan. Pero para ese momento ya no éramos una banda de rock. Éramos cuatro multimillonarios sin espíritu. Por otro lado, nunca sentimos que teníamos que hacer las cosas de acuerdo a ciertas reglas. Pero cuando escuché I Was Made For Loving You por primera vez, me voló la cabeza. No era Love Gun, ni Detroit Rock City, pero era innegable. Habíamos dado con un sonido sin dudas universal. Dynasty no fue un álbum colaborativo en absoluto. Cada uno de los miembros iba al estudio por su lado a grabar demos que después presentaban al resto de la banda y todo se resumía en una lucha de poder entre los miembros. Luego del éxito del álbum solista de E. Fresley, su lugar como compositor e intérprete creció sensiblemente. Es un álbum que me despierta sentimientos encontrados, dijo Fresley alguna vez. Hay canciones bien rockeras en las que Vini hizo un trabajo sensacional. Por primera vez canté más canciones en un álbum que las que cantaba el propio Gene Simmons. Dynasty se convertiría en un mega éxito llegando al puesto número 9 de la Billboard y rompiendo los rankings de todo el planeta. El álbum llegaría a disco de platino y daría por finalizado el capítulo más importante de la historia de Kiss. Al finalizar la gira de presentación de Dynasty, el comportamiento de Peter Criss dinamitando los shows, jugando con el tempo de las canciones frente a estadios repletos de fans aceleró la decisión de su partida. El sueño del cuarteto perfecto duraría engañosamente hasta Unmasked... ...pero Chris ya estaba fuera de la banda. Más allá de gustos y preferencias... ...pocas bandas han sido capaces de editar álbumes tan perfectos como Dynasty... ...un álbum que con los años solo vio agigantar su legado en forma sostenida... ...y realmente increíble. Pocas bandas, creo que ninguna han sido capaces, eh, en la historia del rock, de editar tanta música de calidad en tan corto periodo de tiempo. De 1974 a 1979, Kiss editó siete magníficos álbumes de estudio y dos imprescindibles álbumes en vivo. Si a eso le sumamos sus cuatro álbumes solistas, entonces el impacto, la influencia y la importancia de, de semejante producción es absolutamente inconmensurable. Kiss es, fue y será una de las contadas instituciones rockeras capaces de ser inmediatamente identificadas alrededor del mundo más allá de su música. La imagen siempre fue su mejor aliada. Cuando prescindieron de ella en realidad estaban mutando en otra cosa en una nueva imagen, y cuando la necesitaron otra vez, desempolvaron las viejas cajas de maquillaje sin dar ninguna explicación y volvieron más gigantes y poderosos que nunca. Porque fundamentalmente, cuando uno pone un álbum o va a un show de Kiss, siempre se queda con un puñado de geniales canciones retumbando en la cabeza. La imagen como imán de la genialidad. «Desde que tengo 10 años, Kiss ha sido parte fundamental de mi vida. Pasé horas tocando mi raqueta de tenis frente al espejo de mi habitación, cantando de inicio a fin discos como Love Gun o Dressy to Kill. Jamás dejé de escucharlos, aún eh, después de su momento de gloria tampoco dejé de escucharlos e inclusive no dejé de escucharlos después de aquel bochorno que fue The Elder». El 3 de septiembre de 1994, para colmo, me hicieron el mejor regalo de cumpleaños de mi vida, tocando por primera vez en la Argentina, y después de aquella primera visita, lo fui a ver en vivo cada vez que volvieron. Antes de que se desatara la pandemia, estaba enloquecido de ganas, porque en teoría visitarían al país por última vez como parte de The End of the Road Tour. Por ahora... Vamos a tener que seguir esperando y quizá después de todo la pandemia haya sido el último truco de estos cuatro magos para mantenerse con vida durante un poco más de tiempo. Yo, más que agradecido, porque personalmente no soy capaz de imaginarme un mundo sin héroes. De mi parte nada más, espero que hayan disfrutado de este inmenso, pero imprescindible, creo yo, episodio especial dedicado a Kiss del astronauta del rock, eh, a mí me encantó producirlo y traté de hacerlo con la mayor rigurosidad y respeto posibles, quiero tomarme un último momento para agradecerle a todos aquellos que me enviaron sus canciones favoritas para musicalizar este increíble viaje, gracias a Lea Coca, a Yandi, a Ferbo, a Irgordo, a Diego Bocuti Pablito Pérez, Martín Rizzo Cristian Costa, Diego Gipsy, Mario Campanucci, Phil Boston, a Gaby Federico, Joaquín Biglioco, Guille Torchelli, Facu Morel, José Almendro, Darío Barreto, gracias también a Mario Rodríguez, a Ludmi, a Nacho Heyman, a Juan Rock, eh, a Manu Monana, a Gustavo Pérez, gracias a Dino Arriola, a Yomi Brank. ...a Lobo Estepario... ...a Tommy Cepan... ...a Leo Brusumer... Eh, ...también gracias a Solo Stone 77... ...gracias a Matías Der... ...a Pablo Guitarra... ...a Juan Pablo Walsh... ...gracias a El Olaf... ...a Cacan Rock... ...gracias a Mike Moras... ...a Sonorámicos... ...también gracias a Gonza de Sin Futuro... ...a Sebastián López... ...y a Charlie... ...y por supuesto a Marce Foliari... ...a todos... A todos, a todos. Realmente muchísimas, muchísimas gracias. Me encanta poder hacer estos episodios colaborativos y seguramente llegarán otros próximamente. Espero no haber defraudado a nadie y haber estado a la altura de una banda que sin lugar a dudas hoy por hoy es parte del acervo cultural del último siglo. Y no tengan dudas, no tengan dudas de que dentro de cientos de años cuando se estudie en detalle el legado del rock en la historia de la humanidad Kiss tendrá reservado un lugar preponderante, inevitable y absolutamente único. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Cuídense mucho, nos encontramos la semana que viene y tengan la plena seguridad de que poco a poco iremos dejando atrás estos tiempos tan pero tan duros. Chao y que viva el rock.